0: Hola, hola. Yo soy Maricarmen Armenta. Escuché la tercera temporada del podcast de Desansiedad. Y creo que va a ser una plática muy a gusto. Hola, hola. Estamos aquí grabando la tercera temporada del podcast de Desansiedad. Estamos con la psicoterapeuta Alicia Martínez. Hola, Alicia. Estoy muy contenta y muy emocionada. Igualmente.
1: A tus órdenes.
0: Qué emoción. Vamos a platicar un ratito juntas. El tema de hoy es... ¿qué hago si mi familia no apoya mi terapia? Se me hizo muy interesante, leí un par de preguntas y la verdad es que creo que se viene bueno.
1: Sí, sí, sí. Pues mira, es... yo a mí me gustaría platicarte algo sobre, sobre mi experiencia como paciente también. No sé si, si tú quieras comenzar. Ah, claro.
0: Buenísimo. Sí, creo que hay eh, varios temas, y exacto, a través de la experiencia propia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo experimentamos primero nosotros? Si quieres, Alicia, sí, nos puedes dar un poquito de
1: tu experiencia, creo que sería muy interesante. Sí, claro que sí. Cuando yo empecé un proceso terapéutico, fue bien, bien chava, estaba yo en la prepa, nadie supo, o sea, yo me sentía mal y yo necesitaba a alguien que me ayudara, entonces durante... No, esos años de la prepa anduve como buscando sin, sin realmente encontrar un proceso ya en serio hasta que viví una depresión y pues a la familia no le quedó de otra que llevarme literal oh. al, a, a la psicóloga, a mí porque, porque necesitaba ayuda. Pero te platico que sí fue un poquito complicado que la familia lo entienda. ¿No? Sí. Sí, si lo es... es que todo... Todo, todo está bien en tu vida, tienes todo, que te pasa para que un psicólogo? ¿no? Y las cosas empiezan a mover fuertes en la familia cuando una persona nada más empieza a ir a la terapia.
0: Sí, y existe como este tabú muy grande, ¿no? Como, ok, empezar a buscar ayuda significa que algo está muy mal o que existe una enfermedad. Eh, y las enfermedades mentales, bueno, son como, como algo que no debería de hablarse o como algo en serio, como si fuera a ser tachado. Eh, Yo desde mi experiencia, pues bueno, fue un poquito ya grande y la verdad tuve la suerte de no tener ese tabú. Mi mamá ya había empezado el proceso, mi hermana ya había empezado el proceso, entonces literalmente creo que la única faltante era yo. (risa) Pero todavía, qué impresión, de por sí es es retador empezar en en un proceso así, todavía pues lo hace un poco más retador el hecho de mi familia no lo acepta, ¿no? O no lo lo comprende. Eh, Creo que hay muchas estrategias a tomar y creo que platicar contigo, Alicia, nos puede servir mucho para transitar este proceso mejor. Eh, Una de las preguntas también es, ¿cómo integro a mi familia en mi proceso de terapia? ¿Cómo comienzo con con este proceso? ¿Cómo les
1: digo, oigan, algo está pasando? Yo creo que lo primero, eh, porque en mi caso, pues sí me llevaron a la psicóloga porque yo estaba muy mal pero después ya no querían que fuera terapia, ¿no? porque las cosas empiezan a mover, a mover. A no nos gusta escuchar lo que trae el otro, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacer? Yo, yo invitaría primero a bajar esa expectativa. No necesariamente necesito integrar a mi, a mi familia a mi proceso de terapia. Sería maravilloso, ¿no? Justo yo soy aparte terapeuta familiar, precisamente por eso. Pero no siempre es posible entonces, quitar la expectativa de que mi familia me va a entender, que todos vamos a ser felices, ¿no? Como estos memes de que si mis padres hubieran ido a terapia y entonces ves el cielo azul y los niños y los pájaros, O sea, no, esa no es siempre la realidad. Sería maravilloso, pero mis padres, mi familia no siempre van a cumplir esa expectativa, ni tengo por qué integrarlos al, a, a mi proceso terapéutico. Claro, y es que Ok, perfecto. Siempre van a
0: haber opiniones diferentes, ¿cierto? Y como dices, tal vez normalizar el hecho de que no tienen que pensar igual que tú, no tienen que hacer las mismas cosas que tú, tú puedes eh, hacerlo mejor para ti mismo, pero normalizar y humanizar el proceso de, sí, no tienen que pensar igual a ti, y, y yo creo que eso automáticamente te relaja, ¿no?
1: Sí, porque ya de por sí ya vas a la la terapia por un asunto, ¿no? Que te duele, que que necesitas resolver, y aparte échale otro. Ojo, sí es importante hacer conciencia de que va a mover emociones en los demás. Si yo voy porque tengo ansiedad, se va a destapar la ansiedad de los otros cuando yo empiece a generar movimientos, poner límites, hacer cambios, estar consciente como cliente de terapia que eso va a suceder. Eso se me hace muy interesante. Exacto.
0: Entonces, Alicia, es real que en el momento en el que yo empiezo a cambiar, bueno, sí, es es bastante lógico, ¿no? Empiezo a cambiar mi convivencia, pongo límites, que es un tema muy interesante, y se va haciendo como un efecto dominó, ¿no? O sea, sí o sí la familia empieza a a
1: sentir este cambio. Sí. Eh, Yo lo trabajo poniendo de ejemplo que somos engranes en una maquinaria y que cada engrane hace algo para que los demás se muevan. Cuando un engrane se mueve diferente, pues el otro, los, todos los demás se van a resistir. claro, Y van sí. a querer que te sigas moviendo igual. No es bueno, no es malo, es una forma de funcionamiento, pero que en este momento ya me duele. Ya pasas y me empujas para moverme, ¿no? O sea, no nada más es me mueves, sino ya me empujas, ya me agredes y eso, espérame. Entonces, cuando yo hago un movimiento diferente, ¿no? Ahora me quiero mover para acá, ¿no? Pues todos sí. vas a decir, no, chula, o sea, Éntrale como estábamos. Entonces, ahí va a venir un, un momento de conflicto. Pero es natural, porque todos los sistemas de la naturaleza necesitan un equilibrio. Y van a necesitar que estés como antes. Entonces, en lo que se equilibre a un nuevo movimiento, estar consciente como paciente, pues sí. Y me va a doler tal vez, porque a lo mejor ahora cambio mi alimentación, ahora pongo límites, ahora quiero ir a correr temprano, cuando antes todos nos dormíamos a las 12 bebiendo y nos parábamos a las 12 del otro día, qué sé yo. Sí, reconocer que
0: este cambio va a ser incómodo, pero que la incomodidad en cierta parte es natural, ¿cierto? También en otro capítulo estábamos hablando sobre la paciencia que lleva un proceso así, ¿no?, que normalmente como sociedad pienso que también queremos, eh, eh, ¿cómo se dice? Como arreglos muy rápidos, instantáneos. Queremos solucionar todo de un día a otro y que no haya incomodidad y que mi familia esté perfecta y que todo el mundo entienda. Y la realidad es que las cosas llevan tiempo, ¿no? Y que llevan paciencia y son un proceso. Entonces, ¿qué recomendarías tú, Alicia, para alguien que de, de una generación chica? Porque es verdad que como adolescentes y, y los que estamos como creciendo en ese sentido pues tenemos esta tendencia a querer resultados rápidos y que mi proceso sea rápido y que mi familia lo entienda rápido y que yo cambie
1: rápido. ¿Qué, qué
0: recomendarías al respecto?
1: Pues eso, eh, estar consciente, la conciencia de, bueno, sí, yo quisiera que la ansiedad se me quitara, pero mañana ya, por favor, ¿no? ¿Y qué hago, no? Y... Pues yo la viví y escucho, sobre todo cuando empiezan un proceso terapéutico conmigo. Es que dime qué hago, ¿no? Para dormir, para dejar de comer ansioso, para... No es así. Y los chavos, justo, este, pues los chavos ustedes y también nosotros los grandes que ya estamos tan inmersos en la tecnología, pues queremos todo rapidito, ¿no? Todo rápido, sí. Y le das clic y, y no carga y entonces ya quieres aventar el teléfono. Pues sí, sí porque nos hemos hecho poco tolerantes a la frustración. Totalmente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar paciencia, desarrollarla. Tolerar no quiere decir aguantar. Tolerar es generar la capacidad de podernos relacionar de mutuo acuerdo negociando tus necesidades y las mías. Ok. Y aceptar que todos los procesos llevan tiempo. Y que mi familia también le va a costar trabajo aceptarlo. Y a lo mejor nunca lo acepta, ¿no? Ay, sí. Cuando, cuando yo fui a terapia y le dije ciertas cosas a mis padres, pues uno de ellos no le encantó y, y pasaron años para que me dijera, ¿sabes qué? Si sí, es cierto. Así uh-huh. fue. Ay, uh-huh. sí. Pero eso no quita la expectativa. O sea, tú vas a sanar, a resolver y a trabajar. Trabaja en tu terapia, tolerancia y paciencia. Contigo y con los que están a tu alrededor, y también ser un poquito empático. Uh-huh. Totalmente, sí. Bueno, el otro, el otro como por qué tendría que entender que ahora yo voy a ser vegetariana, y me voy a parar a las seis a correr o a meditar, pues ¿qué, qué onda, ¿no?
0: Sí, es verdad. no Y yo puedo hablar también desde mi experiencia, en el proceso de la ansiedad yo era bueno, pero ya, ya pasaron meses, ya debería de estar así, ya debería de estar bien, de un día para otro, y no, no es así. Y en el momento también en el que bajé la expectativa y fue el tiempo que me tenga que llevar, ¡pum!, automáticamente fue como, ok, todo está, o sea, ya con calma seguí el proceso, y pu- puedo decir que hubo una mejoría bastante notable en ese sentido, ya cuando hubo como, pues, quiero llamarlo rendición <ríe> hacia el proceso.
1: Y ahorita, y ahorita que dijiste eso, a mí me surgió algo. Cuando dejo la expectativa a un lado y tomo mi proceso personal, como una inversión en mi vida porque generalmente buscamos terapeuta o psicólogo porque algo me me incomoda ojalá lo hiciéramos cuando estamos bien y fuera como tomarte tus vitaminas no por temporadas (risa) no, pero vamos pues ya que estás ahí, yo lo que le diría a las personas, tómalo como una inversión para mejorar tu calidad de vida, sea cual sea el asunto en el que fuiste Tómate el tiempo de revisar otras cosas, de ir hacia tu historia, de arreglar tus cosas con tu familia. En fin, la terapia ayuda para un montón de cosas, ¿no? Un montón. Para tener un espacio de platicar. A mí me encantó, te juro, yo, yo no conocía como el hábito
0: de ir a terapia. Y una vez que lo empecé dije, bueno, es que es una delicia. Al final del día es un hábito que yo quiero implementar como hacer ejercicio porque es un espacio para mí para platicar, para hacer introspección y ya no tiene que ser tan duro, ya no es el acumulado de llevo cinco años guardándome mis emociones, sino a ver, llevo una semana, llevo dos semanas y voy a platicar de algo nada más porque se me antoja, ¿no? O porque me voy a dar el cuidado a mí mismo. A mí de verdad ese cambio eh, me hizo ver la la vida totalmente diferente Y, y ya es un cuidado constante a sí mismo, o sea, como una inversión constante y me gusta, creo que... Incluso es preventivo, ¿no? Incluso es otra forma de ver las cosas, o sea, otra otra forma de vivir. Eh, a mí me pareció muy útil.
1: Sí, me encantó esa palabra que dijiste, preventivo, ¿no? Sobre todo ahora, en bueno, esa sería mi sugerencia, ¿no? Para los adolescentes, los más chavos, pues que busquen esa ayuda. Generalmente el adolescente no busca ayuda. Sí. lo llevan, ¿no? Ay, es que me trajo mi mamá, entonces, qué flojera. Pues sí, no, ya estás aquí, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Pero, a <risa> in, intentar inspirar y, y motivar a los chavos a que la terapia es, es un espacio para ti. Sí. Y, y entonces ya después te das cuenta de cosas y puedes hablarlo con tu familia. Oigan, sí, sí me di cuenta de esto y de esto y me está pasando lo otro y con mi papá, con mi mamá, los hermanos. Sí. Pero pues claro. volvemos a al punto inicial, ¿no? O sea, necesito aceptar que cada cabeza es un mundo, sí. que el otro no necesariamente entiende que a mí me duele su actitud, pero sí saber en terapia que me ayuden, o sea, para, para poner límites, y decir, papá, no me gusta cómo me hablas.
0: Ay, sí, empieza a ser complicado ese proceso, pero todos hemos pasado por ahí, yo creo, todos los que ya empezamos un proceso terapéutico. Eh, Alicia, tenemos un par de preguntas de la comunidad de Dale Alas a la Ansiedad entonces, mira, la primera es ¿cómo los hago? hablando de la familia, ¿cómo los hago reconocer mi mejoría sin que afecte a mis logros personales cuando no lo hacen? cuando no me reconocen, es decir
1: aquí yo invitaría a la persona ¿no? y a la audiencia a revisar y cuestionar para qué necesito ese reconocimiento okay. mm-hmm. Porque si me estoy desgastando en que veas que ya bajé de peso, oye, no me has dicho nada de que ya como más sano. Oye, no me has dicho nada de que me paro temprano a correr. Claro, estaría maravilloso y sería genial y sería lo sano, ¿no? Que la familia justo tuvieras ese reconocimiento, porque todos lo necesitamos. Claro, todos lo necesitamos y es completamente natural. Pero el punto es bajar el nivel de de necesidad de reconocimiento. Ok, ok, perfecto,
0: me gusta. Eh, Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿qué puedo hacer para que mi familia interiorice lo que me pasa?
1: Vuelvo al punto, pero si pudieras intentar escribir qué sientes, hablar desde, yo siento tristeza cuando me hablas feo. Yo sentí dolor cuando te fuiste de la casa.
0: Poniéndolo propio, ¿no? Para que la persona no sienta esa culpa.
1: Además, mira, yo he estado de los dos lados, ¿no? Como hija y como mamá. Sí. Entonces, como adulta, como mamá, a mí no me encanta que me diga mi, mi hija sus cosas. <risa> Creo que a mi mamá tampoco. Ya, ya me lo ha dicho. Sí, sí, sí. Claro, pero pues, pues sí, ni modo. Y, uy, tienes toda la razón y la estoy regalando. Sí. Pero cuando el discurso es desde el yo siento, o yo le digo ahora a mi madre o a mi padre o a mi pareja, mira, yo siento dolor cuando pasa esto, cuando haces tal. No te estoy culpando. Si yo agarro el reclamo, aunque yo tenga razón, la otra persona, por mecanismo de defensa, no me va a oír ni 20 segundos. Va a bloquear el oído a veces. (risa) A mí no me vengas y me grites. Totalmente. Qué, ¿Qué, vale qué importante es esto. Sí, ok. Entonces, cuando yo me responsabilizo de, de lo que yo siento y te lo expreso, es más fácil que tú me escuches. Pero hay ahí un juego de palabras, por eso clarificar. In- que interiorices lo que yo siento, no sé si eso sea posible. Puedo escucharte, puedo ser empática y puedo entender que mis acciones te duelen o lo que estás viviendo en la escuela o con la pareja. Pero que sentir idéntico a como tú sientes, pues no, no creo. Y
0: entender que que es natural que que no, ¿cierto? O sea, que si no pasa, es perfectamente normal. Somos seres individuales con diferentes pensamientos e interpretaciones y eso está
1: bien. ¿Sabes qué, Mari Carmen? Ahorita pensé algo. Justo esto empieza a pasar cuando comenzamos un proceso terapéutico. Okay. Esta necesidad de que me escuchen, de que me entiendan, de que sientas lo que yo, de que me sí. reconozcas y mira, ¿no? Y uh-huh. la reclamadera es, es un periodo inicial. Después uno va entendiendo, bueno, o sea, así son. Yo ya decido cómo cambio mi tipo de relación con ellos. Va con la necesidad de reconocimiento. A mí me gusta cómo estoy diseñando mi vida la empiezo a mantener, a respetar, y entonces esa necesidad de la afuera empieza a bajar. Es, es como que más bien las primeras sesiones, ¿no? El primer eh, etapa del periodo terapéutico. Es verdad, no lo había pensado, pero sí me pasó a mí. Ahorita, ya
0: que llevo un tiempo, es como, ok, ya decrece esa necesidad de que me escuchen o ¿no? de que sean iguales a mí, ¿no? Ya baja un poquito la sensación. Oye, Alicia, eh... Para terminar con este tema, si tuvieras que recordarle tres puntos a las personas que nos están escuchando, tres puntos más importantes sobre este tema, lo que sientes que tienen que
1: escuchar sí o sí. Que bajen la expectativa, que expresen a su familia sin expectativa, pero que expresen desde el yo siento y pueden hacerlo de manera verbal o por escrita. Y tres, cuando se sientan un poquito más fortalecidos, preguntarles, oye, ¿te causa rareza? ¿O cómo, cómo es para ti que yo vaya a terapia y que esté haciendo cambios?
0: Para tener un poco idea de su mundo interno, ¿cierto? De cómo claro. ellos también están experimentando eso.
1: Es, bueno, pues yo ahorita estoy centrada en yo, en mí, en mi terapia y en mi dolor, sí. Y, y cuando yo le abro la puerta... Como, ¿Qué sientes, mamá, de que, pues, que yo ya me voy de la casa? ¿no? Sí. ¿Qué sientes de que ya no quiero convivir contigo? ¿Que paso más tiempo con mis amigos y mi pareja? Ah, pues estaría padrísimo, ¿no? Abrir la, la ventana sí. a que todos podamos expresarnos. Generalmente las personas que empezamos terapia no tuvimos ese espacio en casa. Ok, 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 sí. Y al final
0: del día todos somos seres sensibles. Sí, 100%. Entonces, empezar a mmm, abordar estas conversaciones, ¿no? O sea, dar, dar iniciativa a estas conversaciones.
1: Hablar desde mí. Ok. Yo siento. ¿Tú qué sientes? Y respetar si me quieren contar o no. Ok,
0: entonces abrir a esas reflexiones. Perfecto. Muchas gracias, Alicia. Eh, ya tenemos que cerrar nuestra conversación, nuestra plática de gusto, pero bueno, me encantó verte, espero poderte ver pronto de nuevo y platicar porque está muy a gusto.
1: Gracias, gracias Mari Carmen, cuando tú quieras.
0: Ay, vale, ok, nos vemos pronto entonces. Gracias Alicia. besito. Pues, no. Cuídate mucho. Bye, bye. Bye. Y si quieren conocer más sobre este tema, acuérdense que tenemos un canal de YouTube, una página de desansiedad.com, muchos artículos en el blog, y también una página de Instagram eh, como arroba desansiedad. Entonces creo que es muy importante que conozcamos herramientas sobre este tema, que nos informemos, y la verdad está muy a gusto seguir conociendo sobre este tema. Gracias, Alicia.
1: Gracias a ustedes.
0: Nos vemos. Bye, bye.